0: Zur Sendung Mittendrin begrüßt euch am Abend der Jugend hier bei Radio Horeb ganz herzlich Nikolaus. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Heute sprechen wir über das Casa Balthasar. Es ist eine Hilfe zur Berufungsfindung und dazu haben wir eingeladen Pfarrer Daniel Rietzler aus Weißenhorn. Er ist Jugendpfarrer und hat in diesem Casa Balthasar selbst seine Erfahrung machen dürfen und dabei Schritte auf der Berufungsfindung machen können. Herzlich willkommen Ihnen, Pfarrer Daniel Rietzler.
1: Guten Abend und hallo Herr Albert und auch liebe Junge und junggebliebene Hörer jetzt am Radio.
0: Ja, Pfarrer Rietzler, vielleicht gleich am Anfang erstmal zur Klärung. Was bedeutet überhaupt das Wort Casa Balthasar? Es ist ja italienisch, kommt auch aus Rom, aber was bedeutet es und was ist dieses Casa Balthasar?
1: meint ja zunächst äh, einfach das Haus und Balthasar. Das zweite Wort äh, geht zurück auf den Schweizer Theologen Hans Urs von Balthasar, der eben schon in den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts äh, ja, das im Blick hatte, so ein Haus anzubieten für junge Menschen, die ihre Berufung nochmal äh, genauer klären möchten. Und von daher hat man eben dann dieses Haus, das dann erst äh, später nach seinem Tod 1990 gegründet wurde, da auch äh, auf seinen Namen das sozusagen dann getauft.
0: Wie sieht das jetzt äh, konkret aus? Also dieses Haus gibt es seit 1990, das haben Sie gesagt. Es ist äh, auf äh, ja, Anregung von Hans Urs von Balthasar entstanden. Aber wie sieht diese Berufungsfindung jetzt konkret aus? Also ein Jugendlicher oder ein junger Mensch kommt, dahin und sagt sich, ja, ich möchte wissen, was hat Gott mit meinem Leben vor oder was kann ich aus meinem Leben tun und wie geht es dann weiter?
1: Genau, also wie Sie es gerade eben so geschildert haben, so fängt es dann für die meisten an. Ähm, so hat es eben auch nochmal ganz zu Beginn auch äh, angefangen, es gab verschiedene junge Menschen, die sich schwer getan haben, so für sich den Weg zu finden und waren damals eben auch einige, die beim damaligen Kardinal Josef Ratzinger, wie er noch bei der Glaubenskongregation gearbeitet hat, mit diesem Anliegen äh, vorgesprochen haben und nicht recht wussten, wo sie Hilfe bekommen konnten. Und in der Zeit hat der jetzige Rektor des Hauses, Pater Jacques Servet, ein belgischer Jesuit, dort an der Glaubenskongregation gearbeitet und äh, wurde dann immer wieder vom Kardinal Ratzinger darum gebeten, die jungen Menschen äh, zu begleiten, ihnen Exerzitien anzubieten, was es ja für ihn als Jesuitenpater eben eh schon in der Jugendarbeit sehr engagiert war, natürlich eine Aufgabe auch gewesen ist, mit der er vertraut war. Und dann so aus dieser Anfrage von jungen Menschen aus unterschiedlichen Ländern ist dann äh, eben so nach und nach ähm, dieses Haus dann entstanden. Und wurde dann eben 1990 äh, als solches dann gegründet. Der Kardinal Ratzinger das äh, mit unterstützt und begleitet in der ersten Zeit. So steht auch das Haus jetzt heute nach wie vor unter seinem Patronat, so kann man sagen. Und es ist eben ein Haus, in dem es äh, darum geht, dass eben jungen Menschen, die auf der Suche sind, die vielleicht zunächst den Glauben noch mal mehr vertiefen möchten, aber dann auch schon merken, ja irgendwo spüre ich vielleicht, dass Gott mich da noch mal ins gottgeweihte Leben hineinruft, ähm, da soll das Haus dann eben nochmal Hilfestellung bieten, um den dann nochmal nachzugehen. Es gibt die Möglichkeit auch dort im Haus die Exerzitien zu machen, äh, so im Geist des heiligen Ignatius von Loyola, entweder so in der kürzeren Fassung für eine Woche oder eben auch die großen Exerzitien für vier Wochen. Und dann aber so das Hauptprogramm für die äh, jungen Menschen ist dann eigentlich so angelegt, dass es insgesamt ein zweijähriger Zyklus ist. Also dass man zwei Jahre dann äh, vielleicht auch schon so die berufliche Entwicklung, die man eingeschlagen hat oder vielleicht auch nach dem ersten Studium, das jemand abgeschlossen hat, dass man die Zeit dann nochmal unterbricht und dem dann nachgeht, äh, wo man merkt, ja, es gilt nochmal das zu vertiefen und vielleicht nochmal zu schauen, was der liebe Gott so mit einem vorhat.
0: Sie haben die Exerzitien angesprochen. Wie genau sehen solche Exerzitien aus? Vielleicht können Sie das einmal erklären für alle Hörer, die gar nicht wissen, was überhaupt Exerzitien sind.
1: Der heilige Ignatius erklärt es ganz am Anfang recht anschaulich. Er vergleicht es eben auch mit körperlichen Exerzitien zunächst, also körperliche Übungen die uns helfen, dass unser Körper fit bleibt, dass wir trainiert sind und so auch äh, aus dem Vollen unserer Kräfte schöpfen können. Und Ignatius sagt, so wie eben unser Körper die Art und Weise geübt und so äh, gestärkt wird, äh, so ist auch mit unserer Seele, ist auch mit uns als äh, Kinder Gottes wo es eben auch gilt, so bestimmte Zeiten zu haben, wo alles andere dann mal ruht und auf die Seite tritt und äh, wir da wirklich äh, ja, Gott eine gewisse Zeit schenken, in die Stille auch gehen. Meistens ist ja doch auch mit dem Schweigen verbunden, um so auch die Worte Gottes in der Heiligen Schrift zu betrachten, äh, Jesus besser kennenzulernen und dann so in der Stille auch zu merken, indem man eben auch so auf die innerlichen Regungen schaut, auf das, was sich vielleicht da über die Tage hinweg so innerlich entwickelt, dass man aus dem raus so ein bisschen merkt, ja, werde ich vielleicht ähm, da in eine bestimmte Richtung geführt. Das ist natürlich auch nichts, was äh, dann alles so mit einer Woche dann erledigt wäre setzt natürlich das voraus, dass man schon als Christ unterwegs ist und äh, ja, im Gebet wächst und auch sonst im Alltag versucht, als Christ zu leben. Aber es braucht dann eben doch nochmal gerade für die große Entscheidung, wo es dann fürs eigene Leben hingeht, wenn es eben ins geweihte Leben geht oder bei manchen dann auch der Weg in die Ehe, dass man da sich wirklich auch die Zeit nimmt und so eine weitreichende große Entscheidung dann äh, ja auch mit Gott bespricht und von daher dann hoffentlich auch merkt, wo es für einen selber dann hingeht. So würde ich jetzt mal in der Kurzfassung die Exerzitien erklären. So die erste Woche, der erste Teil ist meistens nochmal auf das ausgerichtet, dass man ähm, sich dessen mal bewusst ist, äh, dass man von Gott her erschaffen ist, dass äh, einem da zunächst als Geschöpf schon ganz viel von Gott mitgeschenkt wurde, aber dass dann eben auch das durch die Wirklichkeit der Sünde auch in unserem Leben oft in Unordnung gerät, von dem her standen den Exerzitien auch eine Beichte, immer ein wichtiges Element, sodass man dann eben auch innerlich gestimmt und vorbereitet ist darauf, auch nochmal die Führung Gottes dann besser erkennen zu können.
0: Das bedeutet dann äh, eigentlich, dass das äh, Casa Balthasar, das Haus Balthasar in erster Linie für Jugendliche ist oder junge Erwachsene, die schon Erfahrung auf dem Weg des Glaubens haben und äh, sich auch als religiös bezeichnen, oder?
1: Genau, das kann man auf jeden Fall sagen. Also die äh, jungen Menschen, die jetzt auch äh, eben in den letzten knapp 30 Jahren sich dort eingelassen haben, das waren äh, junge Christen aus ganz unterschiedlichen Ländern von den verschiedenen Kontinenten auch, wo Studenten insgesamt, jetzt wohl so 140, die dort gewesen sind in dieser Zeit, dass die alle schon irgendwo unterwegs waren auf einem Glaubensweg, die manchmal auch schon so Begegnungen hatten mit manchen Gemeinschaften oder Jugendbewegungen, manche vielleicht auch eher so von der Pfarrei hergekommen sind und daran aber gemerkt haben, sie möchten jetzt nochmal intensiver sich auf das Ganze einlassen und auch die große Frage Zulassen im eigenen Leben, was, was hat Gott vielleicht mit mir auch vor?
0: Besteht da dann nicht äh, vielleicht auch irgendwo die Sorge? Ist ja klar, dass dann äh, die Richtung vorgegeben wird in äh, Richtung, ich sag mal, Priestertum oder gottgeweihtes Leben. Und damit, dass ich den äh, Schritt in dieses Haus äh, Balthasar mache, habe ich auch schon den ersten Schritt in äh, diese Richtung gottgeweihtes Leben gemacht. Oder gibt es da so eine Offenheit dafür, dass ich sagen kann, ja, ich schaue jetzt erst einmal, was wird und äh, ich werde dabei auch freigelassen.
1: Ja, zunächst einfach so von den Studenten, die bisher da waren, war es dann doch oft schon so, dass schon gemerkt wurde, dass es vielleicht eher so in die Richtung geht. Es gab aber auch einzelne Studenten, die dann meistens auch noch mal früher auch schon gekommen sind, manche dann eben auch nach dem Abitur zum Beispiel, die jetzt nur gar nicht so recht wussten, wo es hingeht, die aber... Die Sehnsucht hatten auch da ein oder eben eigentlich zwei Jahre ihres Lebens, da nochmal auch zu investieren, da bereitzustellen, um sich wirklich auf das christliche Leben nochmal intensiver einzulassen. Ist eben auch so die Zeit dort, dann eine Einübung auch in das Leben der drei evangelischen Räte, ohne dass es jetzt schon so auf eine Gemeinschaft ausgerichtet wäre, aber eben zunächst so ein bisschen in die Lebensform reinzugehen, die Jesus ja auch seinen Jüngern vorgeschlagen hat. Die wussten ja am Anfang auch noch nicht genau, was mal so ihre Aufgabe sein wird. Zunächst geht es ja auch vom Evangelium her darum, dass Jesus Menschen ruft, dass sie bei ihm sind, dass sie ihn kennenlernen und dass sie mit ihm unterwegs sind. Und das ist schon auch etwas, was ich in dem Haus eigentlich sehr geschätzt habe, dass es zunächst darum geht, die Nachfolge Jesu Einzuüben und dann äh, erst als zweites dann nochmal gefragt wird, wurde jetzt in welcher Form das genau äh, stattfindet.
0: Wenn es darum geht, die Nachfolge Jesu einzuüben, wie ist das konkret geschehen? Also hat man das am Tagesablauf dann gemerkt oder woran wurde das deutlich?
1: Ja, also gerade der Tagesablauf, der doch äh, ziemlich strukturiert auch war, wo eben genau das äh, so auch äh, angepeilt wurde. So hat der Tag in der Früh ähm, immer mit einer Stunde der persönlichen Betrachtung begonnen. Ich muss vielleicht dazu sagen, am Anfang ist es natürlich äh, ganz schön schwierig, dann für eine Stunde auch im stillen Gebet daran zu sein. Und damit wir da eben so Anhaltspunkte hatten und dann auch in der Betrachtungszeit äh, gut beten konnten, gab es jeweils dann am Vorabend so eine zehnminütige Einführung in eine kurze Bibelstelle, wir haben da unterschiedliche biblische Kommentare ähm, vorgestellt bekommen, haben uns dann da Notizen gemacht für unsere Gebetszeit. Das haben wir Abend dann nochmal kurz vorbereitet und äh, so dann eben mit so einem kleinen Heftchen mit ein paar Notizen drin sind wir dann am Morgen in die Kapelle gegangen, die wir eben dort im Haus auch hatten und äh, ja sind da in die Bibelstelle ähm, hineingegangen, versucht vorzustellen, wie Jesus da unterwegs war, wie er die Jünger zum Beispiel ruft, und äh, ausgehend davon, wo es dann eben darum ging, mit Jesus im Gebet ins Gespräch zu kommen, ihn besser kennen zu lernen, zu merken, wie die Freundschaft, die Verbundenheit mit ihm wachsen kann. Und dann war es eben so, dass der Vormittag vor allem dem Studium gewidmet war. Sehr viele biblische Themen, die wir da miteinander vertieft haben. Auch die Kirchenväter, also so den ganzen Schatz der kirchlichen Tradition, den wir da ähm, ja auch kennengelernt haben, manchmal dann auch vielleicht so ein bisschen mehr philosophische Themen, die auch mit drin waren, also auch da haben wir eine ganz schöne Bandbreite gehabt und das war jetzt für mich dann auch nochmal spannend, ich war damals selber dann schon im Theologiestudium, dass dort nochmal von dem, was wir gelesen und studiert haben, meistens dann bloß so in kleiner Gruppe im Seminarstil, dass das nochmal äh, ja, weiter und interessanter war, wie das, was ich jetzt zunächst vom Theologiestudium her kannte. Am Mittag war es dann so, dass äh, miteinander eine kleine Runde gelaufen ist, den Rosenkranz gebetet hat. Ähm, ein oder zwei hatten dann die Aufgabe, das Mittagessen vorzubereiten, weil eben auch die ganz konkreten äh, praktischen Dinge vor, Haus, vor Ort im Haus alles von Studenten äh, übernommen wurde und wir von daher dann schon auch jeden Tag damit äh, eingebunden waren. Nachmittag war es dann so, dass es im Haus eben unterschiedliche handwerkliche Aufgaben gab oder die Waschküche, wo jemand verantwortlich gewesen ist, der Hausputz, all das, was dann eben so ansteht, wenn man im kleinen Haus mit 10, 12, wie wir damals waren, so dann auch ansteht. Und dann gab es eben auch am Nachmittag, und das meine ich auch nochmal so ein ganz wichtiges Element, das eben auch zur gelebten Nachfolge Jesu dazugehört, dass wir bei den Schwestern. Der inzwischen jetzt ja Heiligen Mutter Teresa ähm, mitgeholfen haben. Die haben ja mehrere Häuser auch in Rom. So waren wir bei der Nachmittagsbetreuung einige Male mit dabei oder in einem alten Zentrum in der Nähe vom Kolosseum. Und äh, auch da war eben dann so die Möglichkeit, äh, dieses christliche Leben einzuüben. Also Gebet, Studium, ganz praktische Einsätze. Und am ähm, Abend dann auch jeden Tag die Feier der Heiligen Messe miteinander, was auch noch mit dazu gehört, was jetzt für mich dann schon auch noch mal neu war und äh, intensiv dann eigentlich auch, ähm, dass wir jede Woche auch ein äh, persönliches Gespräch mit dem äh, Rektor des Hauses hatten, also so geistliche Begleitung, die uns dann eben auch äh, helfen sollte, sodass wir für uns erkennen können, in was für eine Richtung vielleicht dann unser Weg auch geht.
0: Ihr hört die Sendung mittendrin hier beim Abend der Jugend auf Radio Horeb. Heute bin ich verbunden mit Pfarrer Daniel Rietzler aus Weißenhorn und erzählt uns über das Casa Balthasar, das Haus Balthasar in Rom, das eine Hilfe zur Berufungsfindung ist. Es geht gleich weiter darüber. Er wird uns dann auch einiges über sich erzählen, wie ihm dieses Haus dabei geholfen hat. Zunächst wollen wir aber noch ein Lied hören und zwar von Lothar Kosse, Es ist vollbracht. Ihr hört die Sendung mittendrin hier am Abend der Jugend bei Radio Horeb. Heute bin ich verbunden mit Pfarrer Daniel Rietzler und erzählt uns, über seine Erfahrungen im Haus Balthasar, dass eine Hilfe zur Berufungsfindung dieses Haus befindet sich in Rom. Nun fahren wir fort mit der Sendung. Pfarrer Rietzler, jetzt gleich nach der Musikpause direkt die Frage, vielleicht können Sie uns erzählen, was waren Ihre persönlichen, ganz konkreten Erfahrungen in diesem Haus und wo konnten Sie sagen, ich habe jetzt einen Schritt hin zur Berufungsfindung gemacht?
1: Wenn war es damals ja so, wie ich mit dem Haus in Berührung gekommen bin, dass ich eigentlich schon auf dem Weg war im Priesterseminar, da für mich schon auch eine gewisse Zeit vorausgegangen ist, wo ich so den Eindruck hatte, dass ich dahin geführt werde und äh, habe mir dann eben 2004 dafür entschieden, ins Augsburger Priesterseminar einzutreten. Ich bin dann nach zwei Jahren dort im Studium für das sogenannte Freijahr nach Rom gegangen und hatte dann eben vor nach dieser Zeit dort, wo man noch mal Möglichkeit geboten hat, woanders zu studieren und noch mal andere junge Menschen auch kennenzulernen, dann eben wieder nach Augsburg zurückzugehen. Und bei mir war es dann eben so, dass äh, ja so dieses Jahr dort dann schon auch noch mal die ein oder andere äh, Erschütterung oder so eine Krise auch mit sich gebracht hat. Äh, zwischendurch auch eine ganz leichte Situation, wo jetzt so meine eigentlich schon recht klaren Pläne noch mal durchkreuzt wurden. Und äh, für mich war es dann eben so, dass ich an der dortigen Universität der Gregorianer eine Vorlesung besucht habe vom Rektor des Hauses, der Casa Balthasar, die mich sehr interessiert hat. Es ging um Eucharistie als Quelle des geistlichen Lebens. Und äh, ja, so ausgehend aus dieser ähm, spannenden Vorlesung habe ich dann einen Kontakt mit diesem Jesuitenpater gesucht und habe mich dann dorthin eingeladen. Und da war es dann eben schnell für mich so, dass ich gemerkt habe, ja, das könnte jetzt genauso für diese Zeit der Verunsicherung nochmal so der Ort sein, um nochmal genauer da aufs eigene Leben zu schauen, auf die schon getroffene Entscheidung, ins Priesterseminar und da einfach auch nochmal darum zu bitten, ähm, ja, ob das so der richtige Weg dann war. Und ja, ich bin dann dort äh, eingetreten. Und kann sagen, dass es für mich nochmal ganz wichtige zwei Jahre waren, für die ich jetzt heute sehr dankbar bin, die mir da doch nochmal geholfen haben. Für mich selber manches nochmal klarer zu sehen und auch im Glauben da nochmal weitere Schritte zu gehen. Ich habe es vorhin schon angedeutet, dass das Wort Gottes, die Heilige Schrift, eine große Bedeutung dort hatte. Und da kann ich für mich auch nochmal sagen, dass es nochmal eine ganz, intensive Zeit war, aus Wort Gottes zu lesen, zu betrachten und ja, das auch in mein persönliches Leben, in mein Gebet so mit einzubauen. Und das hat mir sehr viel gebracht fürs persönliche äh, geistliche Leben. Was dann nochmal so ein anderes war, das äh, auch dann meine Entscheidung, glaube ich, mit unterstützt hat, war das, dass ich in dem Haus dort, in der kleinen Hausgemeinschaft, die wir waren, ähm, auf ganz intensive Weise Kirche erleben konnte, wie ich dann vorher schon nach Rom gegangen bin, habe mir gedacht, ich erlebe dort Kirche, dadurch, dass ich immer mal wieder bei den Papstgottesdiensten dabei bin und auf dem Petersdom so die Atmosphäre der Weltkirche erlebe. Und dann erst so nach und nach ist mir eigentlich deutlich geworden, dass so die intensivste Erfahrung von Kirche, die war auch in dieser Hausgemeinschaft, wo man sich miteinander auf Jesus Christus ausgerichtet hat, wo man das miteinander verbunden hat, ganz egal aus welchen Ländern man jetzt auch kam, dass man ihn besser kennenlernen möchte und dass man auf diesem Weg eben auch nicht allein unterwegs ist, sondern da auch in der Gemeinschaft mit Studenten aus Frankreich, Spanien, Amerika, Kanada, aus Österreich. Das waren so die äh, Nationalitäten der anderen Studenten, die ich dort war. Und ja, so aus dem raus kann ich sagen, dass wir die zwei Jahre, dann, die ich dort noch gewesen bin, auch zweimal doch äh, Exerzitien, die wir gemacht haben, dann doch geholfen haben, dass der zunächst eingeschlagene Weg äh, wohl schon der richtige war und ich konnte dann eben danach wieder mit äh, neuer Klarheit und auch mit der Freude irgendwie so diesen Weg jetzt auch nochmal gegangen zu sein, dann wieder zurückgehen nach Augsburg ins Priesterseminar und dann eben so die weiteren Schritte dann noch zu gehen im Hinblick dann auf die Priesterweihe. Aber ich merke es auch bis heute in meinem priesterlichen Dienst, ich bin jetzt seit fünf Jahren Priester, dass vieles von dem, was mir damals äh, nahe gebracht wurde, was mir selber wertvoll geworden ist, dass ich aus dem heute selber lebe und äh, dass das jetzt auch meine Arbeit, gerade auch mit Jugendlichen zusammen, doch äh, sehr prägt auch, was mich sehr gefreut hat, was seither möglich war, ich war letztes Jahr mit Studenten für eine Woche dort in Rom in diesem Haus zu Besuch auf einer Wallfahrt und jetzt auch erst vor wenigen Wochen, Anfang Oktober, wo ich mit mehreren Studenten, die ganz unterschiedliches studieren, jetzt auch zunächst gar keine Theologiestudenten dort gewesen bin und wir dann auch mit den Studenten vor Ort da eine ganz tolle Zeit auch miteinander hatten
0: wenn man jetzt ihr persönliches Zeugnis zum Casa Balthasar hört und auch hört, dass äh, sich viele Jugendliche so um die Zeit von 1990 an Kardinal Ratzinger gewendet haben und gesagt haben, wir wissen nicht, wie wir unsere Berufung finden sollen, dann stellt sich eigentlich die Frage, ist das jetzt ein Problem, das wir in der heutigen Zeit haben oder gab es dieses Problem schon immer oder wieso wurde dieses Haus eigentlich erst 1990 gegründet?
1: Ja, das eine ganz gute Frage, wo ich so direkt selber mir auch noch gar nicht gestellt habe, wieso jetzt gerade so eine Hausgründung vielleicht dann erst in recht später Zeit gekommen ist. Ich meine aber schon das, was Sie angedeutet haben, dass so die äh, Zeitsituation vielleicht auch noch mal mehr nötig gemacht hat, jungen Menschen bei so einer wichtigen Frage ihrer Berufung da noch mal mehr Hilfe zukommen zu lassen. Früher war dann vielleicht doch nochmal aus den Pfarreien raus, äh, da nochmal eine klarere Ordnung auch mit da und nochmal mehr Unterstützung. Es war ja auch, ähm, auch in Deutschland, wenn wir jetzt vielleicht gar nicht so weit zurückgehen bis für 50 oder 100 Jahre, ähm, wo doch sehr viele Berufungen noch gab, so dass das eine Wirklichkeit war, die im kirchlichen Leben, im Alltag der Menschen durchaus vorgekommen ist. Aber eben gerade so dann die letzten Jahrzehnte, wo man doch merken, dass die Zahl der Berufungen sehr zurückgegangen ist, dass ähm, Menschen es auch gar nicht mal so selbstverständlich mit diesem Thema in Berührung kommen sind. Und dann kam sicherlich auch das mit dazu, dass äh, in der Zeit, und das hat sich ja von 1990 sicherlich nochmal äh, verschärft, doch unsere Gesellschaft das auszeichnet, dass wir wahnsinnig viele Möglichkeiten und Optionen auch haben. Und äh, ja, wir sprechen ja auch davon, dass manchmal die Qual der Wahl gibt. Und äh, dort, wo wir das eben so erleben, da braucht es gute Unterstützung, da braucht es Begleitung. Und ich glaube, dass in solche Häuser eben eine große Hilfe, wird. die Walders haben. Bei uns in Augsburg gibt es jetzt seit einigen Jahren auch das Basic, das in manchem äh, vergleichbar ist, wo junge Menschen für ein Jahr mitleben, aber da zunächst nochmal mehr so eine äh, Schule des christlichen Lebens äh, durchlaufen. Das Thema Berufung kommt dann schon auch ein bisschen mit rein, aber geht es dann mehr auch nochmal so um Berufsfindung. Äh, das äh, Vielleicht manches ähnlich, aber dann doch auch nochmal mit äh, unterschiedlicher Ausrichtung, wo man eben sehen, dass es äh, ja auch unterschiedliche neue Formen gibt, die eben jungen Menschen helfen sollen, dass sie ja, den Mut auch haben, sich auseinanderzusetzen, eine Frage, die schon nochmal unser Leben weitet und einen neuen Horizont aufmachen kann, wenn wir uns fragen, Ja, Gott, was hast du mit meinem Leben vor? Das ist ein spannender, auch nicht immer ganz einfacher Weg, aber das kann ich vielleicht auch sagen, dass es lohnt, diese Frage zu stellen und da auch die Hilfe in Anspruch zu nehmen, jetzt auch vor Ort, äh, so das Thema geistliche Begleitung, was es jetzt ja nicht nur in diesem Haus gibt, sondern das ist ja ein junger Mensch, der jetzt vielleicht da unterwegs ist und nach Orientierung sucht, ähm, auch bei sich vor Ort, vielleicht in der Pfarrei oder in der Gegend, bei einem Priester, auch in Anspruch nehmen kann, um so Hilfe zu bekommen, eben in dem Vielerlei, was man tun kann, dann doch äh, sich für etwas zu entscheiden, was, äh, glaube ich, ganz wichtig ist. Immer sich alles offen zu halten, das macht uns auf Dauer auch nicht glücklich, sondern irgendwo will man ja sein Leben mal für was einsetzen und wagen. Und genau, wenn man dann da gute Unterstützung hat, dann denke ich, kann jeder Mensch da auch seinen Weg finden.
0: Das ist natürlich ein Stichwort. Man möchte sich entscheiden, was möchte ich in meinem Leben machen. Für einen Jugendlichen, der jetzt nicht die Möglichkeit hat, so ein Haus zu besuchen oder sich so eine Auszeit zu nehmen, haben Sie schon angesprochen, er könnte eine geistliche Begleitung in Anspruch nehmen. Was gibt es denn sonst für einen, so Tipps für Jugendliche, die ganz normal im Alltag stehen und da auf der Suche nach ihrer Berufung sind?
1: Der Schlüssel dafür, um dem auf die Spur zu kommen, ist äh, meines Erachtens ganz klar das persönliche tägliche Gebet. Wir kommen es jetzt auch immer wieder mit, durch verschiedene Rückmeldungen im Gebetsnetz äh, einfach gemeinsam beten, dass gerade so das tägliche Gebet jungen Menschen hilft, dass auch der Glaube und das alltägliche Leben äh, zueinander findet und dass man auf die Art und Weise auch feinfühliger wird für das, wo man sagen, das könnte der Ruf Gottes sein. Also von daher das persönliche Gebet, ganz entscheidend auch das Lesen in der Heiligen Schrift, wo man ja ganz unterschiedliche Berufungsgeschichten auch entdecken können und da merken, wie Jesus damals Menschen berufen hat und äh, da haben wir dann schon auch Orientierung, um äh, vielleicht besser zu verstehen, ja ruft er mich vielleicht heute auch auf diesen Weg und vielleicht noch äh, ein weiteres, wo ich sagen würde, ich glaube, es ist wichtig, dass es auch irgendetwas gibt im Leben von einem jungen Menschen, wo er wirklich auf seine Zeit in dem Sinn irgendwo so also ein bisschen verzichtet, dass er sich für andere einbringt. Dass er nicht bloß immer das macht, wo gerade vielleicht am meisten Spaß macht, sondern dass ich mich einbringe und in der Jugendbewegung mich einbringe und vielleicht auch erste Erfahrungen sammeln, den Glauben weiterzugeben. Dass ich vielleicht in irgendeinem sozialen Projekt dabei bin und da auch was von meiner Zeit Menschen zukommen lasse, die vielleicht einsam sind oder krank oder in schwierigen Situationen stehen, dass sie mir in der Pfarrgemeinde zum Beispiel einbringen, jetzt auch übers Ministrantsein dann hinaus in einem Pfarrgemeinderat oder in einem Gebetskreis, das es vor Ort gibt, dass da auch etwas gelebt wird, das schon über uns hinausweist weist und wir auf die Art und Weise dann auch entdecken können, dass vielleicht Gott einen da nochmal weiterführt. Das wären jetzt so ein paar Punkte, die mir in Sinn kommen.
0: Ein herzliches Dankeschön an Sie, Pfarrer Rietzler. Ihr hört hier, oder habt besser gehört, die Sendung mittendrin, hier am Abend der Jugend bei Radio Horeb. Heute mit dem Thema das Casa Balthasar, das Haus Balthasar. Das befindet sich in Rom und ist eine Hilfe zur Berufungsfindung. Wenn ihr diese Sendung noch einmal anhören möchtet, könnt ihr auf unsere Homepage gehen, www.horeb.org. Da findet ihr die Mediathek. Und bei der Mediathek ist unser Podcast-Angebot mit dabei. Das könnt ihr anklicken und da findet ihr dann wiederum die Sendung mittendrin. Da wird ab für euch ab morgen die heutige Sendung mit dabei sein für den Download. Weitere Infos zum Casa Balthasar werdet ihr auf Radio Horeb Young and Faithful unserer Facebook-Seite finden oder auch im Infofeld zu dieser Sendung. Zum Abschluss möchte ich Sie bitten, Pfarrer Rietzler, uns noch den Segen zu geben.
1: Ja, sehr gerne. Auf die Fürsprache der Gottesmutter Maria, des heiligen Ignatius von Loyola und aller Engel und Heiligen, segne, begleite und stärke euch. Segne alle jungen Menschen, die nach ihrer Berufung fragen und die Sehnsucht nach einem erfüllten Leben in sich tragen. Begleite und führe ihre Schritte. Segne auch alle, die in der Begleitung Verantwortung tragen. Und führe uns alle auf seinen Wegen der treue Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Amen.